0: historias de vida un podcast del observatorio Vodafone de la empresa con Macarena Berlín
1: Nuestro invitado de hoy es la cuarta generación de un negocio que empezó vendiendo botas camberas en la Rambla de Barcelona y que se ha convertido en una referencia de moda cowboy. Reconoce que su padre le miró un poco raro cuando le propuso empezar a vender online, pero ha sido precisamente esa apuesta la que ha salvado el negocio en esta crisis del coronavirus. Jordi Corbeto está hoy en Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para ayudar, acompañar e inspirar a autónomos y pequeños empresarios en estos tiempos difíciles. Empezamos. Hola Jordi, bienvenido a Historias de Vida.
0: Buenos días Macarena, gracias. ¿Cómo
1: estás? Lo primero, lo más importante de todo.
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que sí. me encuentro fantásticamente.
1: ¿Cómo y... va el negocio con la ubicación además
0: que tenéis? Bueno, luchando. La verdad es que son tiempos complicados para todos, pero intentamos tener ilusión y esperanza para que esto salga adelante y que lo que está por venir es mejor de lo que hemos pasado.
1: Ay, eso sin duda. Oye, para hablar de los orígenes de Corvetos Boots, eh, tu negocio, tenemos que irnos a 1948. Al principio ni siquiera se llamaba así.
0: No, no no. era una tienda de barrio en la que un antepasado mío vendía pues, el cazado de la época, zapatillas, lo que, lo que correspondía. Y con el paso del tiempo, pues, eh, fue pasando de generación. Mi abuelo introdujo lo, lo que son las famosas botas camperas de Valverde del Camino, eh, que fue todo un boom en los años 60 y 70. Y eh, después, eh, con la llegada de la Marina de Guerra Americana a Barcelona, eh, mi abuelo tenía un, un trato muy, muy especial con la Marina y era que intercambiaba botas camperas por botas de estilo vaquero o cowboy con bueno, ellos. me
1: encanta, sí. esto, esto me fascina.
0: Sí, sí, era una cosa que no era muy habitual en aquella época en España.
1: ¿Les cambiaban las botas para inspirarse en los modelos?
0: Claro, exacto. Ah. Era una cosa que aquí no, no se encontraba y él tenía muchos contactos con fabricantes de, de camperas en, en Andalucía, en Valverde del Camino, también en, en Almanza, cerca de Albacete. Y con los diseños que él conseguía de la Marina Americana empezaron a producir botas más de estilo cowboy que a día de hoy es lo que impera nuestra tienda.
1: Jordi, quién decide que la tienda va a llevar esa línea, esa línea cowboy?
0: Bueno, creo que fue un poco una transición de, de una zapatería a una tienda especializada en botas, de mi abuelo a mi padre, eh, quien, quien también estaba en el negocio, y le ayudó a dar ese empuje para transformar una tienda especializada. ¿no? Entonces, diría que eh, mi padre fue el artífice de que hoy en día exista Corbetos Boots.
1: ¿Y cuándo llegas tú a la tienda? Porque creo que según llegas tú empieza ya la transformación digital.
0: Sí, yo me incorporé después de acabar mis estudios en el año 2001, si no recuerdo mal. Y ya desde entonces, porque tenía contacto con ello, veía claro que el tema de internet, aunque era, aún estaba un poco verde, ¿no? uh -huh. era, era un tema muy interesante para potenciar la visibilidad de la tienda ¿no? y dar a conocer un producto tan específico como el nuestro que no era fácil de encontrar.
1: ¿Y cómo se toma al principio tu padre la idea de, de la transformación digital? Creo que al principio no se fiaba mucho.
0: No, no se fiaba porque para él era algo desconocido. Entonces, claro, tenía que venderle algo que no había visto, que no sabía cómo funcionaba, tenía poca pericia con la informática y claro, para él era todo tangible, ¿no? El no poder tocar, el no poder ver, eh, le parecía complicado entender que alguien que no venía a la tienda a probar unas botas quisiera comprarlas desde su casa ¿no? o quisiera que eh, confiara en nosotros sin conocernos en persona. ¿no? Y bueno, eh, poco a poco, viendo que iban llegando ciertos pedidos, la gente llamaba y demás, pues vio que realmente era una, una opción muy válida.
1: Creo que, como al comienzo lo hacías todo tú ¿no? y no había que meter inversión, pues oye, de repente le iba bien, no, mira, estoy vendiendo y no hago nada, pero cuando tiene que invertir ya es cuando la cosa cambia.
0: Sí, la verdad es que los inicios, al menos para mí, fueron bastante duros en el aspecto de que yo me encargaba de todo, eh, no solo la gestión de tiendas, sino los domingos haciendo fotografías a la tienda, edición de producto, subirlo a la tienda online. Claro, llega un momento en que esto es, no, no se puede abarcar. no Entonces, el momento en que también hay que hacer una inversión, no un gasto, que es como al principio lo veía, sino una inversión, y, y a partir de entonces los resultados fueron mejorando incluso.
1: Esto es interesante, claro, tu padre lo veía como un gasto y tú como una inversión. Así es. Al final las dos miradas ya convergen, ¿no?
0: Claro, al final se demostró que era una buena opción y él tuvo que decir, tiene razón.
1: Bueno, también hay que comentar que quizá tu padre lo que tenía miedo es de perder ese contacto con los clientes, porque de otra manera, imagínate, si esto hubiera sido todo online, nunca hubiese conocido a Bob Dylan, puede ser. Cuéntanos eso de Von Dylan. Ya ves que te lo he sacado ahí a sí. colación. Quiero que nos lo cuentes.
0: Hombre, esa historia es muy bonita, la verdad. Esto sucedió a principios de los 60. Mi padre Fíjate. era pequeño en aquella época, pero bueno, la verdad es que como todo en aquella época, y yo incluso ahora, estaba siempre en la tienda. ¿no? Entonces, un día apareció en la tienda una persona que hablaba inglés. Mi abuelo estaba allí atendiendo y mi padre también estaba con él. Y había un cierto jolgorio en el exterior. No había gente, había movimiento más de lo habitual y era un poco extraño. ¿no? Entonces, eh, entró Bob Dylan, mi abuelo no sabía quién era, no lo conocía, y mi padre le dijo, papá, ¿no sabes quién es este señor? Y dice, no sé, es, es un señor que habla inglés, que le gustan nuestras botas y es un cliente, bienvenido sea, vamos a atenderlo. Y dice, papá, pero este señor es Bob Dylan, es un cantante muy famoso. Este señor es Mr. Bob Dylan. Sí, y claro, dice, bueno, pues adelante, lo entenderemos encantado. <risa> ¿Y,
1: ¿Y recordáis que compró?
0: Unas botas camperas, que es lo que en aquella época era nuestro, nuestro producto principal, nuestra especialidad.
1: Bueno, ahora tenéis más productos, hablaremos de ello. ¿No es la única celebridad que se pasa por la tienda?
0: No, hemos tenido otros cantantes también. Con
1: Corona, también. Con Corona,
0: efectivamente. Con corona. Hemos tenido actual rey de España también. En su momento era príncipe, era jovencito. Pero también decidió venir a visitar nuestra casa y probar una de nuestras botas.
1: Tu primera web, Jordi, creo que era muy espectacular. Eh, tenías hasta sonido de... Te tenías sonidos cowboy, pero no era muy funcional.
0: Era como una película casi. Era,
1: una, era una fantasía.
0: <ríe> sí, la verdad es que intentamos plasmar lo que era el estilo cowboy en nuestra tienda online, porque para nosotros es muy importante que, aunque no estés en la tienda físicamente puedes sentir un poco lo que es el espíritu de Corbettos no Entonces eh, pensé, bueno, vamos a buscar una ambientación western, eh, que tengamos una radio con música country para que la gente mientras está navegando wow. pueda estar entretenida escuchando la música que le gusta, que los botones, las animaciones sean sonidos de espuelas, que lo, las, las flechas sean flechas de indio, que hayan revólveres. Bueno, una cosa que era, era, vaya, una película prácticamente.
1: Pero no era muy práctica.
0: No, era bonita visualmente, atractiva, pero a nivel de, de trabajo, a nivel de operativa, de facilidad para el cliente, se demostró pues, que no era lo eficiente que tenía que ser.
1: Uh -huh. o sea, ahí aprendimos lo primero, hay que ser un poco más práctico ¿no? con los recursos.
0: Efectivamente, hay que intentar ayudar a la gente a que encuentre lo que necesita eh, y que no se confunda demasiado, aunque tengas que dejar un poco de lado esa estética que te hace un poco especial. ¿no?
1: Dar el salto al comercio online supone un gran cambio como todos los cambios, puede dar un poco de vértigo. Mario Alonso Puch, uno de los motivadores que tenemos en este programa, nos ha hablado de dos tipos de resistencia al cambio. Es muy interesante. Mira, te lo voy a poner.
2: Hay dos tipos de resistencia que hemos de tratar por separado, la resistencia intelectual y la resistencia emocional. La resistencia intelectual se supera, se trasciende con una información correcta. Sencillamente se explica de una manera lógica, de una manera comprensible, por qué es importante y por qué es urgente ese cambio. Cuando una persona intelectualmente comprende esto, las barreras ceden y ese ser humano, esa persona, se pone en marcha. Nunca es esta la barrera más desafiante, la barrera más compleja de superar, sino que es la barrera emocional. Esto es algo que opera a nivel inconsciente, una persona puede notar algo de esa resistencia, pero es muy difícil que note la profundidad de esa resistencia. Y es por nuestro apego a lo familiar. Nos cuesta muchísimo dejar un mundo que de alguna manera conocemos, controlamos, que nos da una cierta uh, seguridad, que nos da un cierto estatus. ¿Qué ocurre? Que tenemos que entender a un nivel mucho más profundo que la necesidad de cambiar en una determinada dirección siguiendo un determinado sentido es absolutamente imperiosa. A menos de que encontremos esa fuerza lo suficientemente grande, lo suficientemente poderosa como para ayudarnos a superar nuestro miedo, es difícil que podamos hacerlo. Por eso, una de las preguntas que yo invito a que las personas que que son conscientes de que han de cambiar, eh, se hagan para poder superar esa resistencia emocional al cambio, es una pregunta sencilla que moviliza los recursos que todo ser humano tiene. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? La mente tiene la tendencia de congelar la acción y nos hace pensar que no somos capaces de cambiar, que no somos capaces de superar determinadas pruebas. Cuando damos un pequeño paso hacia adelante, aunque sea pequeñito, aunque sea chiquito, ese paso tiene el suficiente poder para transmitir a la mente humana un mensaje. Si he dado un paso, aunque sea pequeño, es porque creo que puedo. Y en ese momento viene un segundo paso, y un tercer paso, suele decirse que un viaje de mil leguas empieza siempre por un pequeño paso, ya la sabiduría ancestral nos hablaba de esto, nos hablaba de que no tengamos eh, la obsesión de ver el camino completo, sino que demos pequeños pasos con confianza, porque como también decía nuestro gran poeta don Antonio Machado, caminante se hace camino al andar.
1: Yo creo que en eso de las dos resistencias, la intelectual y la emocional, yo veo más a tu padre ahí resistiéndose más que a ti, que fuiste muy valiente.
0: Hubo resistencia, efectivamente, pero bueno, lo conseguimos, lo conseguimos. Más la
1: emocional, yo creo, ¿no?
0: Claro, era, era un cambio grande para él, era como dar un paso atrás para un nuevo comienzo, en cierta manera, ¿no?
1: Imagínate. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, a Mario Alonso Puig. Gracias también al resto de motivadores, a Pilar Jerico, a Marta Romo y a Alex Rovira. Estos motivadores, además de sus especialidades médicos, como el caso de Mario Alonso, eh, son también pequeños empresarios, por eso nos entienden también. Un comercio familiar como Corbetos Butch mmm, debe competir en el mundo online con grandes empresas y una de las ventajas que tiene los comercios pequeños sobre los grandes es una que tenéis vosotros, la especialización. Nos lo contó Pablo Pérez de Google Marketing Insights. A ver si te sientes identificado con lo que
0: escuchamos. Cuando hablamos de qué pueden hacer las tiendas medianas y pequeñas para competir con los grandes, eh, hablamos al final de experiencia de compra, especialización, conocimiento, lo que vendría a ser el equivalente de todo lo que esté dando el tendero de la esquina, pero dentro del mundo digital. Tú tienes tiendas donde se vende absolutamente de todo, pero hay tiendas donde se vende moda. Y hay tiendas que a lo mejor están especializadas en moda de segunda mano y que son realmente buenas en ese tipo de productos. Y a la tienda grande le va a costar mucho dar el tipo de servicio y el tipo de conocimiento y el tipo de recomendaciones de surtido y de producto cuando estamos hablando de ese grado de especialización. La especialización sin duda y el conocimiento es, es una de las áreas donde pueden llegar a, a competir.
2: Clarísimo,
0: clarísimo.
1: De especialización sabéis mucho vosotros.
0: Yo creo que es junto con el tratado humano, yo creo, es el pilar de Corbetos Woods. Es ayudar a la gente viéndola, asesorándola, ya sea comprando unas botas, una pieza de ropa, para que realmente consiga aquello que, que le va a gustar más y se va a sentir mejor.
1: Bueno, este vídeo completo con más consejos para los pequeños comercios que pretenden competir con los grandes está en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa. Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo,
0: con Macarena Berlín.
1: Jordi, tela, porque la crisis del coronavirus os pilla en plena estabilidad.
0: Pues sí, nosotros llevamos una, una buena tendencia en los últimos años. Eh, aportando un nuevo producto, desarrollando el negocio online. Eh, y claro, eh, justamente a mí esta, esta tendencia me pilló en un viaje a México. Estabas en una feria, ¿no? Estaba en una feria en México en el mes de marzo, buscando nuevos productos, nuevos proveedores, nuevas tendencias. Y nada, fue aterrizar en Barcelona y, y prácticamente clausurarnos, confinarnos. ¿no? Entonces... Eh, fue un golpe duro porque había mucha motivación por, por hacer cosas nuevas, por emprender nuevos proyectos y, y claro, todo, todo se paró, todo se paró en ese momento. Y bueno, ahora empezó un nuevo periodo en el que era subsistir, seguir adelante.
1: Claro, además un producto como el vuestro, eh, la gente quiere probarse las botas, quiere ver cómo le quedan, quiere tocarlas. Esto imagino que os preocuparía mucho, ¿no?
0: Sí, claro, el hecho de que la gente no pudiera venir a visitarnos era problemático porque, como bien dices, la gente un producto tan específico como el nuestro. Pero bueno, en general en la moda, supongo que aún prevalece el hecho de probar, ¿no? el hecho de poder tocar el producto, ver qué tal me sienta, si estoy cómodo, si los colores me favorecen, etc. Y eso pues a nosotros nos limitaba mucho. Aunque en la web intentamos asesorar de la mejor manera, en la ficha de cada producto, especificando, en el caso de las botas, por ejemplo, el calce, si es un Ajá. calce ancho, si es un calce estrecho, en la ropa dando medidas de todos los tipos para intentar que la gente pueda acertar la primera en lo que quieren comprar, nada sustituía el hecho de venir a la tienda, consultarnos y probar.
1: De hecho, pusisteis en marcha varias promociones…
0: Sí, claro. En el momento en que cierran el negocio y no puede venir nadie, algo que nunca se había visto hasta entonces, tienes que empezar a, a pensar en qué ah, manera,
1: vueltas al coca? Claro, ¿en y qué a manera crear.
0: puedes conseguir que la gente siga? visitándote, siga comprando, porque al final es, es tu manera de vivir. Sin, uh -huh. sin eso no, no vamos a poder ir adelante.
1: Creo que en ese momento la newsletter fue esencial, ¿no?
0: Sí, nosotros contamos ya con tantos años eh, en, en el tema online, contamos con una buena base de contactos a nivel de clientes para enviarles boletines de noticias, newsletters, con información sobre los nuevos productos, consejos y también promociones, obviamente, que es un, es un tema que a todos creo que nos interesa y estamos acostumbrados a recibirlas de, de, de muchas empresas. Y obviamente pues esto en el primer momento tuvo una, una muy buena aceptación porque es un producto que no tiene temporada en la mayoría de nuestros, nuestros artículos, lo cual no está sujeto a un periodo de rebajas. Uh -huh. Entonces, aprovechar una promoción específica realmente implica un ahorro eh, real.
1: Empiezan a, a, a relajarse las medidas y vosotros abrís la, la tienda, pero lo hacéis con cita previa. ¿Cómo gestionáis esto?
0: Bueno, nosotros eh, buscamos una herramienta que nos sirviera para poder gestionar online eh, todas las, las citas que pudieran solicitar nuestros una clientes. Una aplicación, ¿no? Sí, una aplicación online, muy sencilla de utilizar. Sí, ¿Cuál es? Revio, si no me equivoco, o Reservio, perdón. Reservio, Reservio, Reservio para reservar. Reservio. Ajá. Y, y es
1: fácil de utilizar, sí, es cómoda.
0: Sí, 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 incluso tienes una presión gratuita, limitada pero Ajá. la es que para, para los primeros días nos funcionó bastante bien. Eh, lógicamente sigue habiendo un, un poco de, com, de complicación porque no todo el mundo entiende cómo funcionan estas herramientas. Mm. Entonces aún había gente que nos llamaba para ver si estamos abiertos y no y seguíamos tomando nota de las reservas manualmente, pero la aplicación nos ayudó para empezar en este nuevo comienzo.
1: Déjame que vuelva a lo de la newsletter porque es muy interesante. ¿Cómo lo hacéis? ¿Con qué programa?
0: Trabajamos con un CRM que se llama Sales Manago y a través de este CRM pues, eh, podemos eh, segmentar a los clientes en función de sus gustos, si han comprado un tipo de botón específico, si han comprado o no han comprado, si les gustan eh, mucho nuestros productos o solamente alguno de ellos eh, y eso nos permite intentar individualizar en cierta manera la información que, que les eh, hacemos llegar para que realmente sea de su interés.
1: Mm. O claro, estaba pensando que para vosotros es importantísimo el contacto con el cliente. Usáis cualquier cosa que sirva, ¿no? Por lo que me estás contando. Claro. Llamadas de teléfono, <risa> WhatsApp, correos, Instagram...
0: es Como lo llaman ahora, omnicanalidad, ¿no? O sea, estamos sí. en todo, o sea... Eh, <risa> el hombre canal. <risa> estaba... De hecho, viniendo aquí con el AVE ayer y estaba contactando con clientes a través de la aplicación de business de Facebook, por ejemplo, Fíjate. que me, me pedían encargar unas botas especiales <ríe> o otros clientes que tenían dudas sobre nuestros horarios, si podían venir los sábados o no. Y realmente WhatsApp es una, una herramienta súper poderosa que nos está ayudando muchísimo a contratar con clientes, sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos muchísimos clientes que nos contactan ah, mira. Y, y usan WhatsApp y estamos en contacto con ellos de una manera muy fácil y muy fluida. Y después tenemos un chat en la tienda online también que nos ayuda mucho para... Que te
1: preguntarán hasta cómo queda esta hebilla con este pantalón, con... tienes
0: que dedicarle mucho tiempo, Más de ¿no? una foto nos hemos tenido que hacer en ¿Ah, la sí? tienda para <ríe> de, hacer modelos. de modelos. Ah, ¿Te bien. importaría probarte este sombrero, por favor, a ver qué tal sienta? <ríe> Ningún problema. Soy emprendedor, no hay problema. <ríe> Lo que haga falta.
1: <ríe> bueno, estamos hablando de marketing digital, de Instagram, de WhatsApp, pero hasta 2017, esto me parece muy divertido, ¿eh? en Corbetos la gestión de tu empresa se llevaba aún con, con un IBM, ¿Con un MS-2
0: sí, sí. de bueno, tu padre? eso era el paso ya más tecnológico. Mí, e, el, el, <risa> en realidad en la tienda el proceso era todo papel y boli. Las ventas se apuntaban con manualmente. Con esta
1: herramienta tan sofisticada. Sí, sí,
0: sí, sí. Y nunca se estropea esta, ¿eh? Nunca se estropea. No, esta se
1: estropea, pero creo que cuando iban los técnicos a la tienda flipaban. Sí, claro. Cuando veían aquel, aquella obra.
0: Veían el ordenador de mi padre que alguna vez fallaba por algún motivo... Y, y venían todos los técnicos a verlo porque no se creían que todavía existiera algún ordenador que funcionara de este estilo. Y, y sí, sí, la verdad es que era muy curioso cuando me tocaba llegarlo a arreglar. Los veías y estaban asombrados. Y os
1: traigo esta antigüedad, por favor. Hay que, con salvarla,
0: cariño. hay que salvarla,
1: hay <ríe> que salvarla Oye, a la tienda física, claro, va el cliente, vosotros además lleváis años ubicados en pleno centro de Barcelona, en un lugar estupendo, pero claro, en Internet, al cliente tienes que llegar tú. ¿Esto cómo, cómo lo haces?
0: Bueno, trabajamos campañas de marketing uh -huh. eh, online, ya sea a través de, de Google Ads, también en Facebook y en Instagram, tanto a nivel de, de publicaciones eh, diariamente, Stories... Eh, concursos eh, y publicidad también en estas redes sociales, a la vez que, como hemos comentado, el, el tema de las newsletters, intentando pues, abarcar todo la, todos los canales posibles para que la gente nos conozca.
1: Eh, escuchándote, creo que lo más importante no es vender, ¿no? Es algo más. Claro, es muy importante vender, ojo, eh,
0: claro hay un contacto, hay un contacto con el cliente, que es lo que a nosotros nos gusta. Y ¿no? la
1: marca, ¿no? que esa marca deje una huella.
0: Bueno, en nuestro logotipo, el 1948 es muy presente, ¿no? y creo que eso dice mucho, en el sentido de que si estás aquí a, día, a, a 2021 es porque has hecho bien las cosas durante mm -hmm. estos años. ¿no? Entonces, el nombre perdura porque la gente nos ha dado su confianza y seguimos ofreciendo un buen producto.
1: Es patrimonio estético y patrimonio emocional. ¿Creo que habéis decidido meterte en Amazon? ¿Cómo está eso? Lo estamos valorando. ¿Lo estáis valorando? Lo estamos valorando. Mm. Es,
0: es un nuevo mundo para nosotros, pero bueno, eh, dadas las circunstancias, eh, como tú decías, los clientes no vienen, sino que tienes que ir a buscarlos, ¿no? Entonces Amazon es una plataforma brutal para la venta online, lógicamente, a mi gusto, pierde un poco la humanidad que le podemos dar desde nuestra propia tienda online, el contacto directo con nosotros, la consulta... Pero bueno, eh, hay gente que está muy enfocada a la compra en Amazon porque le genera confianza y nosotros creemos que también puede ser una buena oportunidad para nosotros.
1: Cuando se decreta el confinamiento, decidís centrar todos vuestros esfuerzos en reforzar la parte online del negocio. Es un ejemplo del esfuerzo inteligente, un concepto que hemos conocido gracias a una de nuestras motivadoras, de Marta Rumo.
3: Seguro que te estás enfrentando a un montón de situaciones nuevas, un montón de cambios, cambios en la manera de trabajar, cambios en tu propia mentalidad y es súper importante que ahora elijas dónde vas a poner tu esfuerzo optimizarlo, que sea productivo de verdad. Esto es lo que llamamos el esfuerzo inteligente. Es decir, vas a tener que mantener a raya un montón de comportamientos, de hábitos, de rutinas que tenías adquiridos por tu antigua manera de trabajar, tu, tu antigua situación y que ahora se ven modificados. Entonces esto te va a requerir un esfuerzo extra y es súper importante que elijas dónde pones este esfuerzo. Y todo esto está basado en que realmente seas libre, es un acto de libertad. Es elegir muy bien cuál es tu propósito, tu nuevo objetivo, tu nueva misión y poner el foco en eso. Todo tu esfuerzo tiene que ir ahí. Lo que tienes que hacer sí o sí, no solo lo que te pide el cuerpo o lo que te apetece, sino lo que realmente está alineado con tu objetivo, con tu propósito. Existe un esfuerzo que llamamos Esfuerzo tonto o inútil, que es cuando haces cosas que no cambian nada y realmente tienes un esfuerzo ahí. ¿no? Entonces, es súper importante que alinees tu atención y tu objetivo en el día a día y que elijas muy bien dónde vas a poner toda tu energía, todo ese esfuerzo extra que tienes que hacer.
1: Jordi, me pregunto si has detectado tu esfuerzo inútil o no, o nada es inútil.
0: Bueno, yo creo que es inútil cuando demuestras que te has equivocado y bueno hay que buscar otra cosa y ese tiempo ya no sirve. Has aprendido algo, lógicamente. Pero bueno, eh, inútil, inútil, yo creo que lo haces con buena voluntad para mejorar, a veces funciona, a veces no, pero bueno, al final algo positivo tienes que llevarte incluso de eso.
1: Bueno, muchísimas gracias, como siempre, a Marta Romo por ayudarnos a gestionar nuestro día a día como autónomos y pequeños empresarios. Hemos hablado contigo de Amazon. Eh, igual, la misma situación que tú, pensando en si entrar o no, eh, ¿hay otros autónomos o pequeños empresarios? En este vídeo vamos a escuchar a Pedro Rodríguez, vende cerveza artesanal a través de Amazon y explica las ventajas, sobre todo a la hora de exportar.
4: Si hay algo en lo que Amazon puede ayudar a las empresas españolas eh, en la internacionalización es por el tema logístico. Porque si yo quiero mandar un producto a Alemania, por ejemplo, y es un producto eh, de pequeñas dimensiones o de gran... da igual la dimensión, el peso, es muy caro. Entonces, eso imposibilita a las empresas que se quedan sin margen comercial para poder vender los productos fuera cuando a lo mejor son productos muy competitivos y que tendrían una aceptación en el mercado estupendo en, en ciertos países. Hay muchísimas barreras que tenemos nosotros y que Amazon directamente rompe esas barreras y te, y te abre las puertas para que puedas exportar a muchísimos países, con la peculiaridad de cada uno. Además, ofrece la logística multicanal para el caso de empresas que a partir de, de aprovecharse de sus servicios logísticos quieran realizar ventas B2B. ¿Qué significa? Puedes vender a una tienda o a un pequeño distribuidor en cualquier ciudad de, de los países que tengan almacenes en Amazon y directamente no tienes que realizar el envío a tu cliente B2B desde tus instalaciones, sino puedes aprovecharte de la logística multicanal de Amazon, que nosotros en nuestro caso no utilizamos, pero sí es verdad que lo hemos barajado en algunas ocasiones y lo hemos estado planteando. Recientemente ha implementado una nueva posibilidad que es para vender a nivel mundial a través de los almacenes en, en España o en Europa, y esto plantea, por supuesto, pues nuevas posibilidades. Nosotros en Europa operamos solamente con una cuenta, sin embargo almacenamos productos en diferentes países. Entendemos que el cliente de Amazon, el consumidor, se ha vuelto cada vez más exigente y quiere su producto en 24 horas. Entonces, si almacenamos en España un pedido de un cliente italiano, es muy difícil que lo tenga en 24 horas, pero si tenemos almacenados los productos en Italia, al cliente italiano le llega el producto mucho más rápido. Y eso al final es una rueda de virtuosa donde eh, al final el servicio es mejor, las valoraciones son mejores, hay más volumen de valoraciones y eso repercute al final en más visibilidad y más venta.
1: Entre los aspectos positivos de entrar en Amazon está el tema de la logística. Me imagino que tú también lo has barajado.
0: Sí, lo he barajado. Lógicamente tiene una red muy competitiva. Nosotros, al llevar tantos años ya vendiendo online, la verdad es que tenemos mucha experiencia con los agentes logísticos, tanto nacionales como internacionales. Y por el momento nuestra opción es la de ofrecer el servicio de logística nosotros mismos. Uh -huh. Trabajamos con empresas punteras a nivel mundial y estamos entregando a toda Europa en 24 o 48 horas y en el resto del mundo en 4 o 5 días laborables están llegando nuestras botas a la isla Mauricio, por ejemplo.
1: Fíjate. Bueno, os recuerdo que tenéis más ideas, más consejos, todos en forma de vídeo en la web del Observatorio Vodafone de la empresa. Jordi, creo que lo último que habéis puesto en marcha es la entrega en el mismo día. ¿Por qué?
0: Bueno, eh, visto que la gente tiene un cierto recelo a, a, a moverse por la ciudad, sí. sea por el transporte público, la distancia, o porque están trabajando desde casa, creímos que era el tema de la... El delivery famoso ¿no? podría ser una buena, una buena opción incluso para nuestro producto. ¿no? Entonces, eh, estamos ya ultimando los últimos detalles para ofrecer esa entrega, ya no solo durante, en el mismo día o en una hora, sino cuando al cliente mejor le convenga. ¿Cuántos no hemos estado esperando en casa que viniera el famoso repartidor a traernos un paquete? ¿no? Oye, y... la
1: ilusión que hace, ¿verdad?
0: Sí, que no llega, me tengo que ir a trabajar y demás, sí. ¿no? y ofrecer esa flexibilidad tanto por la inmediatez como por saber que esa es la hora que va a venir, nos, nos puede ayudar mucho.
1: Oye, el recuerdo más especial que tienes de tu trayectoria... Claro, fíjate, tú prácticamente has nacido en la tienda, pero...
0: Si me permites, te diré dos. 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 Mucho mejor eh... que uno. Cuando era pequeño con mi padre tenía un trato, yo iba a ayudar a la tienda y en, como hemos hablado antes, nosotros todo, trabajamos con papel y boli. Entonces cuando sí. vendíamos unas botas tenía una etiquetita de papel donde estaba la referencia modelo, la talla y demás y cuando un cliente le compraba las botas se arrancaba la etiqueta, se apuntaba a bolígrafo el precio, cómo había pagado, sin efectivo, con tarjeta y eso al final del día se transcribía y, y era lo que hacía el listado de ventas diario. Y con mi padre teníamos un trato que era que por cada bota que yo vendía, yo tenía que firmar esa etiqueta y me daba 100 pesetas. Estamos hablando en pesetas en aquella época. ¡Qué bonito! Entonces, a mí, al final de mes, cuando llegaba a la hora de pasar cuentas, ¿no? que decía yo, me hacía mucha ilusión el hecho de decir «Bueno, papá, este mes vamos a ver cómo ha ido el tema». ¿no? Y ver mi firma ahí en cada par de botas vendido, eh, bueno, no era una fortuna, pero me hacía mucha gracia. Oye, ¿no? era... ¿qué edad tenías? Pues estamos hablando que tenía... 12 años Madre quizás, mía, pues ¿no? una
1: fortuna entonces, hiciste seguro sí, sí. vendiendo botas. Era,
0: era una cosa curiosa, ¿no? Y después el, el segundo punto, que es mucho más reciente, que es algo que realmente me emociona incluso cuando lo digo de verdad. Eh, cuando pudimos por fin volver a abrir a, a la tienda, de recibir a la gente, aunque fuera con cita previa, no pero mm. la primera persona que vino a la tienda y, y, y poder darle la bienvenida, atenderle, explicarle lo que necesitaba y que se llevara nuestros productos y que quedara contenta y darle la bolsa en mano. Para mí fue un momento espectacular. verdad Lo recuerdo, es una cosa súper entrañable.
1: Qué bueno. Oye, ¿y cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Como consejo, yo diría que no ser impaciente, o sea, pensarse bien las cosas. Eh, mi padre y yo nos encontramos en un momento de, de vidas bastante opuestos, eh, mucho más calmado, yo mucho más impetuoso, ¿no? con más energía, quizás, y eso a veces hace que quieras hacer todo rápido, sin pensarlo demasiado, y quizás hay que buscar un balance entre esto, ¿no? Entonces, su consejo es, Jordi, cálmate un momento, piensa las cosas, no quiere decir que no se tenga que hacer, pero piénsalo bien para intentar buscar la mejor manera de hacerlo. ¿no? Entonces, Consejo es ese, no ser demasiado impetuoso y eso seguramente te ayudará a tomar una mejor decisión.
1: Y una palabra que resuma, una palabra positiva, ¿eh? que te haya traído esta crisis.
0: Confianza. Yo creo que la palabra es confianza. Confianza en que si tienes una trayectoria, has hecho bien las cosas, te preocupas por seguir adelante, te mueves porque no puedes parar, eh, eso crea una confianza en que puedes seguir adelante y para nosotros eso es el pilar.
1: Pues con esa palabra nos vamos a quedar... Jordi Corbeto es la cuarta generación de un negocio tradicional. Es el responsable de haberlo mantenido en pie, de haberlo modernizado y capacitado para competir con cualquier negocio nacido en la era de Internet. Enhorabuena, Jordi. Y como dice la canción, These Boots are made for walking, nunca dejéis de caminar. Muchas gracias. Suerte. Igualmente. Autónomos y pequeños empresarios, ya sabéis que hay más episodios de este podcast y otros vídeos con ideas interesantes para que os ayuden y os acompañen en estos momentos difíciles. Está todo en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com.
0: El Observatorio Vodafone de la empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas
4: empresas en sus retos digitales.